0: Não colocar os ovos todos no mesmo cesto é quase um mantra no mundo financeiro para explicar a importância de diversificar. Mas será que basta ter mais do que um ou dois tipos de investimento para ter a carteira de investimento diversificada? Neste episódio eu vou revelar-lhe quais são os 7 maiores erros em termos de diversificação de investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão, espero que estejam todos bem, eu estou super animada porque está mesmo, 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 mesmo a aproximar-se o início de mais uma edição do Curso do Zero à Liberdade Financeira o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez eh, disponibilizei com isto dizer que restam poucas vagas Aliás, agora que penso na altura em que este episódio for para o ar, pode até nem haver. Bom, mas por isso, apressem-se, apressem-se. Este curso já transformou a vida de várias pessoas e é para todas aquelas que querem levar a sua vida financeira para um novo patamar, querem perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, para todas aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem a menor ideia por onde começar e está desenhado para qualquer pessoa a partir do zero, começar a implementar uma estratégia de investimento muito importante, adequada a si, aos seus objetivos e não aos objetivos dos amigos, não é? E eu estou mesmo entusiasmada, mesmo mesmo. São mais de 120 aulas de conteúdo, webinars ao vivo comigo, acesso a uma comunidade de pessoas uh, uh, que partilham, no fundo, os mesmos objetivos, aulas com convidados especiais que gerem mais de 500 milhões de euros, acesso a aulas bónus de modelos de avaliação, conversa com o Gustavo Cerbasi, uma das grandes autoridades no Brasil na área de educação financeira, o Outlook para este ano, ferramentas, olha, muito mais, todo um conjunto de conteúdos... Um, que vão ajudá-lo, que vão ajudá-la também a elevar então a, a sua vida financeira para um novo nível. Portanto, quem quiser aproveitar, inscreva-se no link, Pois não digam que não avisei, que perderam a oportunidade, mas bom, ora bem, o nosso tema de hoje... foi um bocadinho aqui por inspiração, digamos assim, da Páscoa. Eu sei que a Páscoa já passou, mas por causa dos ovos faz-nos aqui lembrar então esta frase, este mantra relacionado com a diversificação que diz não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E eu apareceu-me uma boa oportunidade então para trazer Aqui o tema da diversificação uh, e mais concretamente dos erros uh, na altura de diversificar os investimentos. Quando falamos em investir falamos, uh, e de diversificação falamos essencialmente de distribuir o dinheiro por diferentes classes de ativos e isto de forma a diluir o risco e maximizar os ganhos. Assim, uh, o desempenho de um determinado uh, ativo não vai ser tão significativo. Ou seja, vamos lá explicar, eh, pegando aqui no exemplo de todos os ovos no mesmo cesto. Se eu todos os ovos no mesmo cesto, se o cesto cair, o que é que acontece? Lá se vai a dúzia de ovos, imaginando aqui uma dúzia de ovos. Se eu distribuir por vários cestos, mesmo que caia um, eu posso perder... Aqueles ovos, não é? Partiram-se, mas ainda tenho ovos no, no outro. E isto, quando nós estamos a, a, a construir uma carteira de investimento, o que é que quer é dizer? Que eu tenho determinados tipos de investimento, de repente estão a correr mal, o que acontece alguma coisa. Um, o que é que isto significa? Se eu tiver o meu dinheiro também distribuído por outros ativos. Não, um, não vou perder o dinheiro todo vou-vos dar e, exemplos e, e eu acompanhei muitas pessoas tive conhecimento de muitas pessoas nós tivemos em Portugal casos como o, o do BES não é? eh, nomeadamente pessoas que tinham eh, inclusivamente uh, obrigações que, que depois foram, foram vendidas ao balcão do, do banco tivemos casos como Banif, tivemos vários casos lá fora também há vários casos e eh, as pessoas, muitas pessoas, claro que estamos aqui a falar de situações completamente normais, muitas delas eh, má gestão, ou fraude, eh, mas o ponto aqui, base da diversificação é, havia pessoas, e eu conheci pessoas, que tinham um all-in, o que é que isto quer dizer? Tinham todo o seu dinheiro colocado num único instrumento, num único ativo, porque porque supostamente rendia muito e era bastante interessante e tinha era seguro, tinha um baixo risco, não é? E portanto, tinham ali colocado todos os ovos numa única cesta. Wrong. Houve um problema com a cesta e perderam todo o seu portfólio, ou seja, não só por uma questão de gestão de risco, há duas coisas quando nós diversificamos, estamos a gerir risco, OK? E também a rentabilidade, portanto estamos a procurar a melhor rentabilidade com o mesmo nível de risco, ok? Por isso é que é é tão importante falarmos de diversificação e para quem nunca investiu, a ideia de começar a construir uma carteira de investimento, um portfólio, também é uma expressão que se usa, pode parecer completamente aterrador, não é? E mesmo para quem Já investe e até pensa que tem os seus investimentos bem diversificados. Quando vamos analisar, verificamos que, na realidade, não estão assim tão bem diversificados. E por isso, neste episódio, resolvi reunir quais são os maiores erros quando falamos de diversificação de investimentos para evitar cometê-los quando está, então, a construir o seu portfólio. Então, o erro número 1. Pouca diversificação. Um, acaba, há quem possa. Isto o termo em inglês é mais fácil, não é? é? Under diversification, portanto, está subdiversificado, não é? Uma carteira de investimentos, como o caso que eu gostava aqui a dizer, que está em 100% da exposição a um único mercado, ou uma única ação, ou um único instrumento, um, é uma carteira que está pouco diversificada, aliás, nem sequer está diversificada, não é? E, e mesmo que coloque, vamos imaginar que até era um título, era uma ação, e que até era uma ação pagadora de dividendos e que até tem tido um, 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 excelente, um excelente histórico. Um, ainda assim, n- em termos de diversificação, não está diversificado e, e nós temos certos bias, não é certos viéses e eu também já falei daqui e falo muito disso também no curso, um, que que por vezes, quando nós estamos, quando as coisas estão a correr bem, nós achamos, ok, os mercados estão em alto, e eu, eu de repente tenho só uma ação tecnológica, tenho, ou então tenho várias ações, mas só tenho ações tecnológicas, não tenho mais nada, não é? tenho pouca diversificação, tenho três quatro ações tecnológicas e aquilo claramente que aqui não há diversificação, ou seja, há uma concentração. E este é um dos erros mais comuns, portanto, e, e, e verifica sobretudo quando está a dar, não é? Quando aquilo está a dar, não se quer mexer na carteira, a questão é que, quando de repente aquilo deixa de dar, temos um problema. Houston, we have a problem, não é? Ok, Houston, a problem here. This is Houston, say again, please depois segundo erro diversificação excessiva e isto é muito frequente acontecer também é um erro comum que é e já tive a oportunidade de, 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 de até trocar impressões com algumas pessoas quando vejo que têm portfólios com 60, 70, 100 ações uh, por considerarem que quantas mais melhor, não é? E imaginando ações individuais, não é? Não estou a falar de de repente eu ter uh, um ETF, um Exchange Trade Fund que é um fundo de... De, que mimetiza me um índice, neste caso vamos imaginar um ETF do SP 500, o SP 500 aqui, o um índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas e eu posso comprar um índice que vai replicar o movimento dessa bolsa. Portanto, eu na prática tenho uma exposição indireta a todo o índice, não é? mas eu na minha carteira tenho um só ativo okay? que me dá essa, essa exposição. Mas, se eu tiver além desse ETF, como há pessoas que têm ETFs e depois têm, uh, uh, às vezes até têm ETFs do SP 500, ETF do Nasdaq, é um ETF worldwide, que, que depois vai-se a ver, e, e está aqui a duplicar, uh, inclusivamente, a exposição mesmas, uh, aos mesmos uh, mercados, ou achar que quantas mais ações eu tiver, maior está diluído o risco. E não, a diversificação excessiva muitas vezes pode uh, resultar não só numa má gestão, não é porque torna-se difícil se, se forem títulos individuais gerir tantas posições, vai requerer tempo vai requerer energia uh, do mesmo modo que em termos de custos se for para para depois transacionar mesmo mesmo só nos reajustes da da carteira pode representar aqui um valor considerável E, e, e dentro deste erro de diversificação excessiva é uma diversificação excessiva com valores muito pequenos ou seja, uh, uh, é possível diversificar sem ter muitos títulos, um, às vezes as pessoas estão a polvilhar quase vou, vou dar 10 euros por cada, ou têm 100 euros em cada ação, um, e, e, e por vezes pode fazer mais sentido... Um, Ter uma estratégia e dentro dessa estratégia usar inclusive instrumentos que eles próprios já permitem uma uma diversificação e uma uma exposição maior e depois estar a fazer reforços. Sou pena de repente posso ter uma valorização num título de até de 20-30%, mas depois aquilo representar praticamente cêntimos. Depois, terceiro erro, ter investimentos Correlacionados. E o que é que é isto? Existem medidas de correlação que permitem uh, uh, medir um, qual é que é, como o nome indica, a correlação entre um ativo uh, e, por exemplo, o seu benchmark, o seu mercado, e o que é que isto vem mostrar? Que uh, um, para nós temos um portfólio diversificado, o ideal é que os investimentos não tenham uma correlação, ou seja, isto vai significar o quê? Por exemplo, se uma ação subir 10% e estiver correlacionado com outro tipo de, de ativo, outro tipo de papel, uh, um, o que é que vai significar? Que muito possivelmente, se há uma correlação, que esse segundo ativo vai se comportar exatamente da mesma maneira. Portanto, se um sobe, o outro sobe também. Se desce, o outro outro desce também. Portanto, ao incluir ativos de baixa correlação numa carteira, nós estamos a diminuir o risco total do portfólio. Ou seja, vamos vamos, no fundo, procurar obter o melhor retorno com o menor risco. Possível, ok? Isto, apesar da correlação, também pode mudar com o passar do tempo, mas é importante quando se está a construir um portfólio ter isto em atenção e este é um erro comum, que é uh, ter uh, investimentos correlacionados. Depois, quarto erro, não diversificar geograficamente. Um aspecto importante da, da diversificação e que é muitas vezes esqueci também, é em quais países estão ou seja, e quando falamos aqui da locação de ativos é muito importante ter também atenção ao país apesar de hoje em dia numa economia global nós já não é? um espirro nos Estados Unidos acaba por afetar, aliás nós estamos neste momento numa pandemia que começou numa região e de repente foi global não é? e portanto há um impacto, mas pegando aqui noutro exemplo que aconteceu há pouco tempo quando tivemos no Egito Uh, uh, aquele cargueiro que, um, que ficou atracado, não é? E um, que nem atracado, não é? Ficou bloquear, a bloquear o canal se um, de repente as implicações que já estavam a ter pelo mundo inteiro. Um, e, e é por isso que um, é ainda mais importante diversific- fazer-se uma diversificação geográfica, ou seja, não só fazer uma diversificação por, por ativos, não é? por setores, mas também diversificar geograficamente. Normalmente, e os dados mostram que há uma tendência para os investidores investirem no mercado onde, onde atuam, mas é importante também ir além do mercado onde se atua e e olhar para outros mercados e muitas vezes o mercado logo a seguir que que muita gente acaba por olhar é o mercado europeu ou mesmo os Estados Unidos pelo, pelo peso que os Estados Unidos representam a nível global mas a verdade é que Há outros países, há outras economias, há outras zonas geográficas do país, do do mundo, que ao estar só exposto, por exemplo, ao mercado norte-americano, vai estar-se a perder esses crescimentos. Depois, quinto erro, deixar de de olhar para outro tipo de classe de ativos. Quando nós falamos da classe de ativos, temos de grosso modo ações e obrigações cash, Uh, mas existem muito mais classes de ativos e quando nós incluímos um portfólio de investimento o portfólio é muito mais amplo nós podemos incluir imobiliário o imobiliário pode ser imobiliário através de instrumentos uh, uh, que estão na bolsa mas pode ser o imobiliário direto uh, podemos também incluir metais preciosos ouro, prata, criptomoedas, artes, joias empresas privadas ou seja, quando nós estamos a falar de investimento, ou seja, de construir o portfólio às vezes dou por mim a a ver que as pessoas consideram só os mais os mais tradicionais, não é? E, e quando falamos em termos de, de investimento num todo há, há outros ativos e há outras classes há outros instrumentos que que podem ser considerados e que permitem então fazer uma diversificação até interessante uh, da carteira de investimento. Depois sexto erro não rebalancear a carteira um, e ao definirmos a, a, a nossa, as nossas percentagens de diversificação, temos de estar atentos à evolução das mesmas. E porquê? Porque a subida ou a descida de um determinado investimento, uma determinada classe de ativos, pode levar a carteira a ficar desequilibrada. Vamos imaginar que decidimos 20, 20, 20, 20, 20, é? 5 vezes 20 em diferentes classes de ativos e que está tudo a correr bem de repente há uma classe ativa onde um determinado tipo de investimento que começa a subir muito quando nós vamos olhar já representa se calhar 25% ou 30% aquela classe ativa, ou seja, a nossa carteira está desequilibrada o mesmo modo em que podemos pode haver aqui quedas e provocar este desequilíbrio portanto, e um dos erros é não fazer este rebalanceamento da carteira e andar aqui ao sabor do vento Claro que isto não significa estar todas as semanas a mexer na carteira, ok? Porque atenção aos custos. E é por isso que há sempre prazo e há momentos para se fazer isso. Aliás, se quiserem que eu fale de rebalanceamento e de rebalancear aqui a carteira, podem deixar nos comentários onde estiverem a ouvir ou na plataforma onde estiverem a ouvir ou mesmo na foto do Instagram tanto no meu Instagram pessoal como no Instagram do MoneyLab nós costumamos deixar uma imagem correspondente ao episódio e podem pôr lá hashtag rebalancear ok? Por fim, sétimo e último erro ignorar aqui a situação pessoal ainda no outro dia num workshop online que daí usei a expressão de não há pudim para toda a gente e quem esteve presente, olha, também era engraçado, quem esteve presente também pode ir à imagem, a mesma imagem do Instagram, e colocar o emoji do pudim. E quem não esteve presente, ou não ouviu este podcast, não é? vai pensar, mas por que raio está aqui um pudim? What? E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer uh, aquilo que digo muitas vezes, que as finanças pessoais são, como o nome indica, pessoais e eu ainda acrescento personalizadas. Há quem goste de pudim, há quem não goste de pudim, Há quem se sente indiferente em relação ao pudim e quando falamos de construir portfólio, construir uma carteira de investimentos, temos de considerar as condições e as circunstâncias pessoais. Com isto dizer que além do perfil do risco, além de saber qual é o objetivo, o prazo, o montante, tudo isto é relevante. Por exemplo, quem tenha 60 anos tem objetivos diferentes de quem tenha 20 anos. Do mesmo modo em que terá objetivos diferentes quem tenha 40 anos. E mesmo imaginando duas pessoas de 35 anos... mesmo com a mesma idade, podem ter objetivos completamente diferentes. Um pode já estar a pensar na reforma, outro pode estar a, a ter como grande objetivo comprar uma casa, outro planear viver noutro país, um pode ganhar mil euros, o outro pode ganhar mais e ter mil euros disponíveis para investir. Cada caso é um caso. Daí que eu digo sempre que capacitar as pessoas com conhecimento é torná-las livres para tomarem as decisões certas para as suas vidas financeiras e não de acordo com a vida ou o bolso dos outros. No final do dia, é importante relembrar que a verdadeira diversificação consiste em distribuir os nossos riscos e proteger a nossa carteira contra maus resultados, nomeadamente aqui no longo prazo. E pronto! Era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Lab. Relembrar então quem quiser se inscrever, aproveitem, meus amigos, uh, Curso do Zero à Liberdade Financeira, tem um link na descrição. Reforçar como sempre uh, uh, e, e agradecer o vosso carinho, as vossas mensagens e partilhas. Agradecer também a todos os antigos alunos uh, do curso que têm continuado a partilhar as suas... Um, conquistas e é muito bom ver-vos atingir os os vossos objetivos para quem nos quer continuar a acompanhar já sabem podem seguir o Facebook Instagram, vou deixar os links na descrição juntarem-se também ao grupo no Telegram subscreverem a nossa newsletter e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir seja qual for a plataforma deixem também uma avaliação quem ouvir no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.